0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Powe. Yo soy Francis Poe y les doy la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, plataformas como Netflix y Prime Video específicamente, y recomiendo películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Este podcast particularmente es importante para mí. Estoy muy contento porque va a ser difundido en México vía radiola.com.mx Para esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Netflix. Miren, Netflix normalmente no incluye películas clásicas en su menú. Ellos van y apuestan para películas contemporáneas, con producciones originales, pero de vez en cuando se cuela una que otra película clásica que usualmente está muy bien restaurada o por lo menos que la copia está impecable y son películas muy buenas que hay que recomendar para que la gente vea, porque tenemos, un, vivimos en unos tiempos donde normalmente le damos la espalda a lo antiguo, o sea lo que no es del momento pero lo que está atrás es lo que nos da el conocimiento, por lo tanto yo voy a recomendar una película que está disponible en la plataforma de Netflix, que es un clásico. Es un clásico ya de 1966 y el nombre de la película sale en el menú en inglés. Sale como A Man of All Seasons. En español se llamó Un Hombre de Dos Reinos. Es, eh, yo voy a colocar el enlace directo en mi página de Facebook, el Salón Audiovisual de Francis Poe. Ahí ustedes pueden acceder directamente, al igual que en Twitter, como en, me pueden encontrar como Francis Poe, y pueden acceder directamente a la película desde ahí. Miren, es una película que dirigida por Fred Zimmerman. Fred Zimmerman fue un gran director de cine, ya murió hace unos pocos años. Fred Zimmerman fue el director que nos trajo De Aquí a la Eternidad eh, nos trajo también el musical espectacular de Oklahoma y también eh, nos trajo la extraordinaria película del 77, Julia, protagonizada por Jane Fonda y Vanessa Redgrave, eh, que fue una película realmente formidable. Miren, esta película ganó en su año, en el, do en el 1966, no solamente es, ganó las mejores críticas, pero ganó el Oscar también como mejor película y el Globo de Oro también mejor director y el mejor actor también. La película eh, está protagonizada por Paul Schofield, que fue el quien se llevó el Oscar como mejor actor, Robert Shaw. Orson Welles en un papel secundario extraordinario, Susana York y Wendy Hiller, entre, entre, otros, entre otros actores. Miren, esta película es importante desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista histórico, porque hay que... Eh, nos recuerda y bueno, y de paso repasamos ese momento de la historia que es muy importante, pero también desde el punto de vista cinematográfico. La película se desarrolla entre el 1529 y 1535 en Inglaterra, en pleno renacimiento. Pues bueno, tenemos a Henry VIII. Henry VIII nos decide, eh, perdón, Enrique VIII decide, quiere divorciarse de su esposa Catalina de Aragón. Catalina de Aragón era hija, nada más y nada menos que Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, y ya ustedes se imaginan lo que significaba divorciarse de ella. Pero la razón por la cual él se quería divorciar era porque ella no le podía dar un hijo varón, que era lo que él necesitaba para poder continuar eh, la corona, el linaje. Resulta que para poder divorciarse de ella y casarse con Ana Bolona, Bolena, que era su amante, Resulta que necesitaba un permiso del Papa y era muy difícil que Enrique VIII pudiera conseguir este permiso porque, número uno, la unión entre Catalina de Aragón y la corona inglesa era importante por lo que significaba España económicamente en el momento. Recordemos que España re, re, acababa de descubrir el nuevo continente y resulta que las riquezas de España se calculaban inmesurables, era, era, era de suma importancia para el mundo en ese momento que esa unión se mantuviera para el mundo europeo, pero resulta, que Enrique estaba, eh, perdón, Enrique estaba decidido a divorciarse. ¿Qué pasa? Otra razón por la cual no, a la iglesia no le iba el Papa, era muy difícil que le diera un permiso para un, le, le otorgar un debor, divorcio, era que Catalina de Aragón, antes de estar casada con Enrique VIII, estaba casada con el hermano mayor de Enrique VIII, Arturo Tudor. Ellos se casan, se están, la comprometen a ella desde, desde que prácticamente nació, pero cuando se casan, él muere pocos, pocos días después de la boda. ¿Y qué pasa? La corona le cae a Enrique VIII, o Enrique VIII pide el permiso papal para poderse casar con su cuñada Catalina de Aragón y poder seguir, continuar con la unión de los dos reinos. Luego de este permiso, todo el mundo pensaba que era muy poco probable de que el Papa le diera ese permiso. Entonces, Enrique VIII inicia una campaña para separarse de la Iglesia Católica y coronarse como rey de la Iglesia en Inglaterra. Y para esto él necesitaba los votos de, y el apoyo de toda la corte, de todo el parlamento, que de y resulta, que se encuentra con un problema que es Thomas More. Thomas More, esta persona, es una persona de un gran poder político en ese momento, eh, una persona extremadamente respetada que no le quiere dar su voto a Enrique VIII para la separación de la iglesia. Pero lo que es interesante de la película es que su interés no viene específicamente porque tiene su fe en, la, en el Papa, o sea, se debe al Papa, es una persona muy religiosa y muy católica. Más que eso, es su prin sus principios. Sus principios le dictan que él no debe honrar ese matrimonio, que no es lo que le conviene a la nación, que, está, que es algo ilegal. O sea, él se basa y se aferra a sus principios. Y haciendo esto, enfrenta el poder de Enrique VIII, y es en este contexto que la película se desarrolla. Y es como vemos todo lo que hace Enrique VIII para conseguir, utilizando su poder, para conseguirse conseguir convertirse en rey, en la cabeza de la iglesia en Inglaterra, para poderse casar con su amante. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que Enrique VIII, es interesantísimo, porque esto pasó en los 1500. Y las técnicas que utilizó Enrique VIII para conseguir los votos necesarios y su, la lealtad es muy parecida a los que usan los gobiernos corruptos en, esta, en estos tiempos. Muy parecido gobiernos corruptos, por lo menos en América Latina. son Él sobornó a todo el parlamento pagándole 100 mil libras a cada uno en aquella época y bueno, y haciendo muchísimas concesiones. La película, señores, es una película extraordinaria, sumamente interesante. Es una película que hay que ponerle atención, como yo digo, no pueden estar haciendo otra cosa que no sea viendo la película. Y tienen que, eh, les recomiendo que eh, no la vean con niños alrededor. O sea, es una película para adultos, realmente. También, es importante que tomen en cuenta que, miren, en el cine, cuando se hace una adaptación de una obra de teatro, porque está basada en una obra de teatro, no siempre el resultado es muy bueno. La gente, por alguna razón, sigue asociando al cine y el teatro. Y si bien el cine tiene algo de teatro, son medios muy diferentes. Y estamos hablando de que esta película la adaptación del libreto fue extraordinario. Y eso, que es una película que tiene diálogos fuertes y diálogos pesados, diálogos pesados pero que no interfieren con el lenguaje cinematográfico, que es lo importante en una adaptación. Por eso adaptaciones como Amadeus de Milos Forman, eh, aquella película sobre la vida de Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, fue extraordinaria porque la adaptación fue buenísima. Y claro, la adaptación la hizo el mismo Peter Schaffer. Uno no re le recuerda en ningún momento que esa película pudo haber estado, de pudo haber estado en, una, en un escenario, ese argumento, perdón, ese guión. Pues bueno, les recuerdo que es mi recomendación de la semana. Recuérdense que mis podcasts los pueden escuchar gratuitamente en México en raviola.com.mx en, estoy en Spotify también, donde me pueden descargar gratuitamente, estoy en iTunes, estoy en TuneIn, prácticamente en todos lados. También me pueden seguir en mis redes, en mi fanpage en Facebook, el Salón Audiovisual de Francis Poe, mi, mi apellido se deletrea POU, P de papá, O de oso, U de uva. Y en Twitter me pueden seguir también como Francis, arroba Francis po, al igual que en Instagram. Por lo tanto, estoy eh, contentísimo de tener esta audiencia eh, Mexicana nueva, y nada, yo quisiera también aprovechar y darle las gracias a mi audiencia en Rich, en Ashburn, Virginia, que son fieles seguidores. También a mis seguidores en República Dominicana, que se me quejaron recientemente de que yo no les doy las gracias. Específicamente también en el pueblo de San José de las Matas, que parece que ten, allá hay, hay personas que les gusta el buen cine. También a mis seguidores en Argentina, en Canadá en el Reino Unido, en Vietnam, que tengo unos cuantos seguidores, en Turquía también. Y bueno, mucho, poco a poco vamos creciendo y yo sinceramente les doy las gracias. Me despido, hasta la próxima semana y chao. Adiós.